0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainovas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten. Gute und herzlich willkommen zum Energieimpulse-Podcast. Wir haben aus der letzten Folge noch etwas offen und zwar die Frage von Lars Obendorfer. Und zwar, wenn alle Leute auf Energieimpulse, Elektroautos umsteigen in der Zukunft, ist es dann wirklich möglich, dass diese Energie aufgebracht werden kann und auch die Leitungen dafür da sind, um die Fahrzeuge überhaupt zu laden. Diese Frage beantwortet uns unser Experte Thorsten Schmude, Bereichsleiter Netzkonzeption und Koordination der Netzdienste Rhein-Main. Hallo Thorsten.
1: Hallo. Ja, zunächst mal die gute Nachricht zu Beginn. Das Stromnetz in Frankfurt und die vorgelagerten Übertragungsnetze werden die benötigte Energiemenge für die E-Autos zur Verfügung stellen. Der erwartete Bedarf der Elektromobilität liegt deutlich unter dem Verbrauch der Rechenzentren in Frankfurt. Allerdings glaube ich nicht an eine flächendeckende Verbreitung der Tesla Supercharger im Privatbereich. Diese Supercharger laden die Fahrzeuge mit Gleichstrom und einer Leistung von 250 kW. Damit kann man dann ca. 100 Kilometer in fünf Minuten laden. Sowas benötigt man vor allem an Autobahnen, wenn man auf der Urlaubsreise schnell weiterfahren möchte. Zu Hause benötigt man das nicht weil man dort mehr Zeit zum Laden hat. Und da derartige Ladesysteme über 50.000 Euro kosten, werden die Privatleute preisgünstigere Lösungen in Form von sogenannten AC, das heißt Wechselstrom-Wallboxen, mit einer Leistung von 11 oder zukünftig auch 22 kW einsetzen. Damit kann man über 50 km pro Stunde laden. Das reicht dann für die täglichen Fahrten zur Arbeit und die Fahrten des täglichen Bedarfs locker aus. Der Vorteil dieser Lösung ist auch, dass sie meistens einfach in die bestehenden Hausinstallationen zu integrieren sind. Das kostet typischerweise im Bereich von 2.000 Euro und wird aktuell von der Bundesregierung mit 900 Euro gefördert. Diese Lösungen sind für ein intelligentes Lademanagement vorbereitet, welches in Extremsituationen, wenn sehr viele Fahrzeuge gleichzeitig mit hohen Ladeleistungen laden würden, die Ladeleistung punktuell reduziert und damit verhindert, dass es zu Betriebsmittelausfällen kommen könnte. Wir rechnen dabei aber nicht mit wirklich praxisrelevanten Einschränkungen. Auch an den Benzintankstellen tanken ja nicht alle Leute gleichzeitig. Sie sehen also, der Hochlauf der E-Mobilität in Frankfurt kann kommen. Wir fühlen uns als Netzbetreiber gut vorbereitet.
0: Vielen Dank. Mein Name ist Emily und zusammen mit meinem lieben Mitstudent Marco geht es heute um das Thema Mobilität in Frankfurt.
1: Dazu
2: haben wir einen echten Experten auf diesem Gebiet eingeladen. Er hat sich bereits in seiner Bachelor-Thesis dem Thema Verkehr und Mobilität gewidmet, war zwischenzeitlich als Berater für nachhaltige Mobilität bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz die GIZ, in Eschborn tätig. Auch seine Doktorarbeit schrieb er im Themengebiet Mobilität und ist nun Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences. Heute live zugeschaltet, Herr Professor Dennis Knese. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, äh, Dennis, deine wieder zeigt dass du dich schon mit vielen Aspekten und ganz diversen Des, äh, Aspekten der Mobilität beschäftigt hast. Nervt es dich eigentlich, wenn du mittlerweile als der Fahrradprofessor bekannt bist und äh, zurzeit eigentlich nur aufs Fahrradfahren reduziert wirst?
3: Nerven ist, glaube ich, der falsche Begriff. Ähm, einerseits zeigt es natürlich, wie Wichtig das Thema ist, dass es dafür jetzt tatsächlich auch eigene Stellen, dass dafür eigene Stellen geschaffen wurden. Ich glaube, das ist auch ein ähm, ganz wichtiges Symbol, dass der Radverkehr hier vielleicht lange Zeit vergessen wurde. Aber äh, andererseits, na klar, ähm, möchte ich mich auch nicht nur auf, das, äh, auf den Radverkehr reduzieren lassen, sondern auch immer klarstellen, ähm, dass der Radverkehr natürlich nur ein Aspekt eines äh, integrierten, nachhaltigen Verkehrssystems ist und dass ich auch mich mit äh, vielen anderen Mobilitätsaspekten beschäftige.
2: Was heißt denn aber für dich ganz genau nachhaltige Mobilität?
3: Ja, nachhaltige Mobilität ähm, heißt, dass wir vor allem die Verkehrsmittel des sogenannten Umweltverbundes fördern. Und das sind ähm, zum einen der öffentliche Personennahverkehr, das sind aber dann auch eben die nicht motorisierten Verkehrsmittel und dazu gehört ganz klar das Fahrrad, aber auch das Zu-Fuß-Gehen. Und auch alles, was so dazwischen, zwischen dem motorisierten Individualverkehr und auch ähm, ja, diesen nicht motorisierten und den öffentlichen Verkehrsmitteln fällt, also beispielsweise auch Sharing-Fahrzeuge würde ich dazu zählen. Ähm, nachhaltig bedeutet einfach, dass wir unsere Verkehrssysteme zukunftsgerecht aufstellen, in sozialer Hinsicht, in ökonomischer Hinsicht und ganz klar auch in ökologischer Hinsicht.
2: Und äh, wie schätzt du da die, die Rolle von, von den Sharing-Modellen ein? Äh, ist das für dich hinsichtlich der Zukunft ein großer Player, gerade in, in urbanen Räumen, in Städten? Ja,
3: Sharing ist, äh, ich glaube, ein guter Ansatzpunkt, um die PKW-Zahlen zu reduzieren. Ähm, ja. Ich persönlich zum Beispiel habe kein Auto, nutze aber Sharing-Angebote in Frankfurt. Damit das noch mehr Menschen tun, glaube ich, wird es darauf ankommen, wie diese Angebote ausgestaltet sind, wie viele Fahrzeuge wo zur Verfügung stehen und ob beispielsweise auch eine Bevorrichtigung auf Parkflächen ähm, für diese Sharing-Fahrzeuge verfügbar sind und es gibt natürlich verschiedene Angebote, verschiedene Modelle im Sharing. Wir sprechen ja über Pkw, über Fahrräder oder jetzt auch neuerdings über die Elektro-Tretroller, die sogenannten Scooter.
0: Ja, genau, die äh, Minova. Also wir haben tatsächlich auch ähm, ein Hop-On-Sharing. Wir haben da momentan ähm, ja, vor allem Autos drin, aber da kommen jetzt auch demnächst noch E-Bikes. Also ist auf jeden Fall ein Thema, das äh, immer weiter aufkommt, auf jeden Fall immer mehr ein Fokus drauf gesetzt wird.
2: Ja, die Mobilität der Stadt Frankfurt, das ist ja heute unser großes Thema. Und da würde ich dich gerne mal bitten, unser geliebtes Frankfurt auf einer Mobilitätsskala von 1 bis zehn zu bewerten. Also wie mobil schätzt du denn gerade die Stadt Frankfurt ein?
3: Ja, das auf einer Skala zu bewerten, ist ganz schwierig. Ich glaube, das kann man nicht generell beantworten. Da muss man sich natürlich immer die Teilsysteme und die verschiedenen Angebote anschauen. Also den öffentlichen Verkehr, den Fußgängerverkehr, den Radverkehr, den motorisierten Individualverkehr und natürlich auch die Verknüpfung zwischen diesen verschiedenen Verkehrsmitteln. Und wir haben, glaube ich, bei allen positive und negative Aspekte. Wenn wir uns zum Beispiel das ähm, öffentliche Verkehrssystem in der Stadt Frankfurt anschauen, da haben wir ganz starke Kapazitätsengpässe, was jetzt vielleicht in Corona-Zeiten nicht mehr so drastisch war, weil die Zahlen <lacht>
2: zunehmen,
3: aber das ja. wird in den kommenden Jahren, glaube ich, schon ähm, wieder zunehmen und dann wird es ein Hauptschlüssel sein, um den Verkehr insgesamt zu entlasten. Der ÖPNV ist das Rückgrat eines nachhaltigen Verkehrssystems. Dementsprechend brauchen wir hier einfach einen Ausbau, sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße, also mit mehr Buslinien, mit höheren Frequenzen, komfortablen Umsteigemöglichkeiten oder auch attraktiven Tarifstrukturen. Ich glaube, da ist viel zu tun, wenn wir uns das Thema Radverkehr anschauen. Auch hier wurde, glaube ich, in den letzten Jahren schon viel erreicht in Frankfurt, ähm, was zum Beispiel am ADFC-Fahrradklimatest erkennbar war. Hier zählt Frankfurt als größter Aufsteiger unter den Großstädten in Deutschland. Ähm, und auch der Radverkehrsanteil, das sehen wir, hat sich erhöht in den vergangenen Jahren. Die ähm, größte Mobilitätsbefragung in Deutschland, Mobilität in Deutschland, MID. Die ähm, hat festgestellt, dass zwischen 2013 und 2018 der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr von ähm, gut 12 Prozent auf knapp 20 gestiegen ist. Und ich glaube, auch der Radentscheid okay. hat dazu beigetragen, dass jetzt mehr Maßnahmen implementiert werden. Ähm, aber auch hier ist natürlich noch viel zu tun, um wirklich ein zusammenhängendes, sicheres Radwegenetz auch herzustellen. In allen Bereichen der Stadt, eben nicht nur im Zentrum. Wenn wir uns dann den Fußgängerverkehr anschauen. Da, glaube ich, auch muss viel mehr getan werden. Frankfurt ist eine kompakte Stadt, wo eigentlich ganz viele Wege zu Fuß möglich sind. Ähm, aber auch hier müssen wir umwegfreie, sichere, breite, barrierefreie Verbindungen ähm, gewährleisten, wenn wir eben mehr Wege tatsächlich auf den Fußgängerverkehr verlagern möchten. Und mal, der, der letzte Bereich, wenn wir uns das Ganze von den Verkehrsmitteln anschauen, ist eben der motorisierte Individualverkehr. Hier kann die Stadt, glaube ich, noch mutiger agieren was zum Beispiel das Thema Parkraummanagement angeht. Ähm, ihr hattet es eben angesprochen, ähm, dass wir insbesondere in den zentralen Gebieten eben nicht mehr so viel motorisierten Verkehr haben. Wir kennen aus ähm, Statistiken, aus einer neueren Studie, ähm, dass 47 Prozent der Frankfurter kein Pkw im Haushalt haben. Trotzdem haben wir noch an vielen Stellen ein verstopftes und lautes Verkehrssystem, ähm, was sicherlich auch an der hohen Anzahl der Einpendelden liegt, um die jetzt wirklich auch zum Umstieg zu bewegen, vom Auto zum Beispiel auf das Rad oder auf die öffentlichen Verkehrssysteme. Dafür braucht es eben alternative Angebote. Dafür braucht es zum Beispiel ein Park-and-Ride-System, damit die Personen aus dem Umland auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt pendeln können. Dazu gehören, glaube ich, auch Geschwindigkeitsbegrenzungen, um die Straßen tatsächlich noch sicherer zu machen. Eine City-Maut, ein ganz unbeliebtes Thema bei vielen Politikern, aber glaube ich mit großen Potenzialen und natürlich auch der Umstieg auf die Elektromobilität. Frankfurt hat vergleichsweise noch wenige Ladestationen und auch die Anzahl der Elektrofahrzeuge ist bei uns geringer als in vielen anderen deutschen Großstädten. Also ich glaube, es gibt in jedem Bereich noch viel zu tun. Das jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 auszudrücken, fällt mir gerade schwierig.
2: Was könnte sich denn Frankfurt aber von anderen Städten abschalten?
3: Ja, auch hier kommt es wieder darauf an, ähm, worüber wir sprechen, äh, ob wir uns jetzt einzelne Verkehrsmittel anschauen, wenn man über, über das Thema Radverkehr spricht, ähm, fallen einem da natürlich sofort in Deutschland zum Beispiel Städte wie Münster, Bremen, Oldenburg ein, international mhm. sicherlich Amsterdam, Utrecht, Kopenhagen, also insbesondere die niederländischen und dänischen Städte, die ähm, aber auch schon seit Jahrzehnten ganz klar das Fahrrad priorisiert haben und äh, ihre Verkehrspolitik dementsprechend ausgerichtet haben. Ähm, ganz wichtig ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel ist eine neue Flächenverteilung in den Städten, dass wir hier wirklich zu einer gerechteren Flächenaufteilung kommen. Das hat sich ähm, in Deutschland und auch in Frankfurt über Jahrzehnte hin entwickelt, ähm, ausgehend von den Idealen der autogerechten Stadt, also dass man hier die Straßen tatsächlich insbesondere für den Kfz-Verkehr ähm, bereitgestellt hat. Wir haben große, breite Straßen in den Städten geschaffen, die wirklich ja, ganze Stadtteile zerschnitten haben. Und hier müssen wir, glaube ich, wieder dahin kommen, ähm, eben diese verschiedenen Verkehrsmittel gerechter auf die Fläche zu verteilen. Und das können wir uns schon in anderen Städten anschauen. Ähm, aber das ist natürlich nur, nur ein Aspekt. Ähm, dazu zählen beispielsweise ähm, eben wirklich durchgängige Radwegenetze. Dazu gehören durchgängige Fußgängernetze. Fußwegenetze, Gehwegenetze, ähm, eben dieses attraktive ÖPNV-System tatsächlich da auch wieder stärker zu investieren. Da können wir uns zum Beispiel auch in vielen Städten in Österreich oder der Schweiz oder auch in Asien etwas abgucken, die ähm, enorm viel in die äh, öffentlichen Verkehrssysteme in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten gesteckt haben und wo die Menschen einfach merken, es ist wesentlich bequemer, komfortabler, mit der Bahn oder dem Bus in der Stadt unterwegs zu sein als mit dem Auto. Wie gesagt, hier kann man, glaube ich, an ganz vielen Stellen tatsächlich ansetzen und wir haben verschiedene Vorreiter auf der nationalen wie auf der internationalen Ebene. Mir fällt da zum Beispiel auch die Stadt Paris ein, die seit einiger Zeit ausgehend auch von der aktuellen Bürgermeisterin ähm, Anne Hidalgo ähm, ganz viel in, nachhaltige in, in ein nachhaltiges Verkehrssystem äh, investiert. Ähm, die Bürgermeisterin plant aktuell eine sogenannte 15-Minuten-Stadt, in der wirklich alle wichtigen Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind. Und sie haben in den letzten Jahren schon viel in die Gehwege und Fuß- und die Radwegeinfrastruktur gesteckt, hier wirklich durchgängige, breite Verbindungen geschaffen und auch ja, hier und da mal Parkflächen entfernt, Kfz-Spuren entfernt und, und dadurch ist es aber eben gelungen, tatsächlich ähm, ganz viel Akzeptanz in der Bevölkerung herzustellen. Also die, die Bewohner haben tatsächlich gemerkt, ähm, was diese Maßnahmen bringen, was es an Lebensqualität, an Wohnqualität bringt, wenn die Straßen nicht mehr so verstopft sind, die Luft besser ist, nicht mehr ähm, so ein Lärm herrscht. Ähm, die, die Flächen, die jetzt dann auch frei werden, dadurch, dass eben mal Spuren entfernt wurden, vielleicht auch mal für ähm, gastronomische Angebote, für Events äh, als Spielplätze genutzt, werden können. Ich glaube, da bieten sich ganz viele Potenziale. Wir haben eben nur einen begrenzten Stadtraum und da müssen wir schauen, wie wir damit umgehen.
0: Das muss ja tatsächlich dann immer so ein bisschen beidseitig geschehen. Also es geht nicht nur, dass jetzt eine Stadtmaut eingeführt wird und dann im Grunde man bezahlt, dass man da in die Stadt fahren kann und da parkt mehr oder weniger, obwohl man zur Arbeit muss, sondern müssen tatsächlich dann auch gerade im Umland... Umlandwege einfach geschaffen werden, dass man wirklich ordentlich in die Stadt reinkommt. Ein großes Thema bei dir ist ja auch ähm, Fahrradschnellwege. Ich persönlich, ich war letztes Jahr spontan in Holland und es war nicht so tolles Wetter und wir haben uns da ähm, Fahrräder gemietet und man konnte wirklich an der Fahrradweg bestimmt 20, 30 Kilometer einfach langfahren ohne Großprobleme. Sowas kennt man ja hier einfach überhaupt gar nicht, ne?
3: Ja, das stimmt. Ich glaube, es sind eben wirklich Wege, die in der Regel wirklich ein durchgängiges Fahren, eine direkte Verbindung äh, bieten, durchgängiges Fahren ermöglichen über lange Strecken ohne viele Anhaltevorgänge, um tatsächlich mehr äh, Berufspendlerinnen auch auf das Fahrrad zu bewegen. Ähm, komfortable Breiten, die wir haben dort auf diesen Wegen, ähm, gegebenenfalls zusätzliche Serviceangebote wie Reparaturstationen. All das macht es natürlich wirklich attraktiv, eben auch mal auf das Fahrrad umzusteigen. Und ich glaube, gerade durch die Elektromobilität bietet es sich da an, den Radverkehr auch auf längeren Distanzen zu fördern. Denn 20 Kilometer mit einem Pedelec oder sogar S-Pedelec äh, ist eigentlich keine Distanz mehr.
2: Mhm. Aber wie, wie einfach ist es denn auch in einer Stadt wie Frankfurt so solche Fahrradschnellwege aus?
3: Gut, ähm, Radschnellwege sind vor allem ein Thema, sage ich mal, bis an die Stadtgrenzen, weil wir natürlich innerhalb äh, einer Stadt nicht die Verflächen zur Verfügung, äh, ja, das, da, da haben wir nicht die ver Flächen zur Verfügung, die vielleicht notwendig wären, um diese ähm, Standards auch einzuhalten, die, die wir haben für Radschnellwege. Das ist ja ein ganz bestimmtes, Entwurfselement, was wir haben mit gewissen Mindeststandards, zum Beispiel eine Breite von vier Metern, das kann natürlich nicht überall in der Stadt eingehalten werden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kommt es ganz stark darauf an, wo wir unsere Prioritäten in der Verkehrspolitik und der Verkehrsplanung setzen möchten. Und in der Regel gibt es eigentlich überall die Möglichkeit, auch mehr Platz zu schaffen. Wir brauchen nicht in jeder Straße tatsächlich auch einen eigenständigen Radweg. Das ist gar nicht notwendig. Wir müssen aber eben ein zusammenhängendes Netz haben, wo die Radfahrerinnen und Radfahrer auch wissen, hier können sie ähm, sicher und bequem schnell von A nach B kommen. Ähm, und das, das können wir, glaube ich, schon ohne größere Probleme hinbekommen. Klar, dauert das. Auch die, die verkehrsplanerischen Prozesse, ähm, wissen wir alle, ziehen sich gerne mal über Jahre hin. Das ist ein großes Problem. Auch ähm, unsere Planungs- und Genehmigungszeiten dauern viel zu lange. Ähm, aber wir haben zum Beispiel in Corona-Zeiten auch gemerkt, was zum Beispiel über so temporäre Einrichtungen wie die Pop-up-Lanes auch möglich ist, wie gut das eigentlich ankam in vielen Städten, wie viele Menschen tatsächlich in der Zeit auch aufs Rad umgestiegen sind und dass es auch nicht zu einem großen Verkehrschaos führte, wenn wir da mal eben eine Spur, zum Beispiel auf einer dreispurigen Kfz-Spur eine Fahrbahn, eine Spur entfernen. Und ihr hattet auch die Kosten angesprochen. Das ist natürlich auch ein Punkt, Radverkehrs- oder auch äh, Gehwege, äh, also Radverkehrsinfrastruktur, äh, Gehwege sind natürlich deutlich äh, weniger kostenintensiv als die Infrastruktur für den motorisierten Verkehr. Und hinzu kommt natürlich auch, dass man sich über die Folgen, auch über die externen Kosten Gedanken machen muss. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir eben einen hohen... Ähm, Anteil an motorisierten Individualverkehr in einer Stadt haben, an äh, Folgekosten, die durch die äh, Umwelt entstehen, durch die Überschreitung von äh, Grenzwerten bei den Luftschadstoffen, äh, unsere Klimafolgen, äh, Aspekte wie Unfälle, Sicherheit, all das sind natürlich auch Dinge, die häufig so nicht eben in Kosten ausgedrückt werden, äh, aber die man ganz klar natürlich als volkswirtschaftliche Folgekosten auch mit äh, berücksichtigen muss wenn wir ähm, wenn wir sozusagen diese ökonomische Nachhaltigkeitsgesamtrechnung auch aufstellen möchten
2: wo du gerade die Kultur und Infrastruktur ansprichst, da baut sich ja gerade mit den E-Scootern so eine neue Kultur auf. Meinst du, das ist gut zu vereinbaren mit den bisherigen Fahrradwegen, mit den Straßen? Äh, ich meine, die Scooter, die siehst du mittlerweile an jeder Ecke und äh, teilweise behindern dir dann auch Parkplätze oder Parkflächen. Äh, auf dem Bürgersteig sind die... Auch zahlreich vorhanden, aber nicht so äh, ordnungsgemäß, sage ich mal, äh, teilweise abgestellt. Siehst du da die Zukunft drin in so E-Scootern und äh, in diesem Sharing-Modell von Scootern? Oder ist das auch vereinbar mit der derzeitigen Kultur?
3: Ja, ich denke, wenn man es richtig regelt, ist es auch vereinbar. dass sehen wir zum Teil auch aus äh, anderen äh, internationalen Städten. Da gibt es Beispiele, wo es eigentlich schon relativ gut funktioniert. Klar, wir haben die Startschwierigkeiten gehabt, weil es teilweise eben auch, ähm, wie ihr schon sagtet, ähm, weil die Roller an, ja, an, an unpassenden Standorten abgestellt wurden, äh, zum Beispiel auf den Gehwegen äh, oder sie sind dann auch mal im Main gelandet. Ähm, ich glaube, da kann auch... Ähm, die Stadt gemeinsam mit den Anbietern schon äh, entsprechende Regelungen ähm, aufstellen, dass das eben nicht passiert. Es gibt Möglichkeiten, technische Möglichkeiten über ein sogenanntes Geofencing, dass ge gewisse Einsatzgebiete auch eingeschränkt werden, dass die Roller gar nicht erst in den Main gelangen. Ähm, genauso gehören dann natürlich auch dazu, wo sollen diese E-Scooter eigentlich unterwegs sein, wo sollen sie parken. Ähm, zeigt aber, glaube ich, eine ganz grundsätzliche Herausforderung, die wir Aktuell haben und die in Zukunft noch viel stärker auf die Stadt- und Verkehrsplaner-Zukunft. Ähm, wir, wir müssen berücksichtigen, dass äh, wir einfach eine ganz klare Diversifizierung von Fahrzeugarten haben, ähm, die aber auch vorwiegend die Radverkehrsinfrastruktur nutzen. Also wir haben nicht mehr nur das klassische Fahrrad, das auf den Radwegen unterwegs ist. Wir haben mittlerweile die, die Pedelecs, wir haben die sogenannten S-Pedelecs, also die schnellen. Wir haben Lastenräder, die deutlich breiter sind in der Regel als normale Fahrräder. Und wir haben eben auch Elektro-Tretroller, ähm, Segways, ähm, wie, was es da nicht alle gibt, mono -Wheels und so weiter. Ähm, da, da tut sich ja auf dem Markt gerade extrem viel. Und dafür müssen wir einfach die Bedingungen schaffen, dass diese unterschiedlichen Fahrzeuge mit ganz ähm, diversen Anforderungen, mit einer unterschiedlichen Fahrdynamik, andere Breiten, ähm, andere Kurvenradien, andere Anfahrtgeschwindigkeiten, dass die letztendlich eben nicht dazu führen, dass die Sicherheit insgesamt der Verkehrsteilnehmerin äh, eingeschränkt wird und gerade natürlich auch ähm, der Fußgängerinnen und Fußgänger nicht eingeschränkt oder äh, nicht, nicht äh, na, nicht belastet wird.
0: Im Moment ist ja auch in den Medien breit diskutiert nach Elektromobilität versus Wasserstofffahrzeug. Also wir als Manova, wir haben tatsächlich, wenn wir jetzt bei uns in den Hof gehen würden, wir haben da mehrere Ladesäulen, wir haben viele Elektroautos und ab August tatsächlich auch ein Wasserstoffauto oder mehrere Wasserstoffautos. Und äh, meine Frage wäre jetzt, was ist denn Ihre Meinung, was ist die Zukunft? Eher Elektromobilität oder Wasserstoff?
3: Also aus meiner Sicht führt an der batterieelektrischen Elektromobilität kein Weg vorbei. Ähm, ich glaube, hier muss noch viel mehr getan werden, um die Menschen zu überzeugen, nicht mehr auf den Verbrenner zu setzen. Ja, wir möchten insgesamt weniger Fahrzeuge, ähm, aber wir werden auch in Zukunft viele Fahrzeuge auf den Straßen haben, ähm, die aber dann bitte elektrisch und also dazu gehört zum Beispiel eben die Ladeinfrastruktur, zum, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich aber auch Anreize für Unternehmen im gewerblichen Verkehr auf E-Fahrzeuge zu setzen und hier auch eben nicht nur die E-Pkw, die E-Transporter, sondern auch Pedelecs, E-Bikes, lasten -Pedelecs, die, glaube ich, ganz große Potenziale zum Beispiel im Lieferverkehr bieten. Wasserstoff ist auch eine vielversprechende Lösung, aber aus meiner Sicht nicht im Straßenverkehr, im Luftverkehr und in der Schifffahrt ja, wo die Batteriemobilität nur schwer möglich sein wird. Aber wir müssen einfach sehen, dass Wasserstofffahrzeuge deutlich mehr Energie benötigen als Batteriefahrzeuge. Und wir haben ja schon Probleme, ausreichend erneuerbare Energien für die batterieelektrischen Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Also Wasserstoff ist für den Straßenverkehr zu ineffizient und wird zudem auch in anderen Sektoren noch viel dringender benötigt. Zum Beispiel in der Stahlindustrie, der chemischen Industrie oder der Düngemittelproduktion. Deswegen ähm, glaube ich, sollten wir uns wirklich im Straßenverkehr ähm, auf die E-Mobilität fokussieren.
2: Okay. Ja, kaum in den Medien äh, gesprochen wird eigentlich über Erdgasautos. Dabei ist es ja genauso ein alternativer Antriebsstoff. Es gibt auch eine recht gute Infrastruktur und Gas lässt sich ja auch aus erneuerbaren Energien herstellen. Hm, was hältst du denn dann von Erdgas?
3: Auch Erdgas wird aktuell auch vor allem zum Heizen in der, in der Industrie benötigt und ist aus meiner Sicht auch schon bald nicht mehr konkurrenzfähig mit der Batterie und auch aktuell natürlich noch aus Klimasicht. Also die Klimabilanz des Erdgas-Pkw lässt sich durch die Beimischung von Biomethan und so weiter auch verbessern, aber im Durchschnittsgasmix ist ja bislang, ich glaube, ein Prozent Biomethan beigemischt, soweit ich weiß. Also Technologieoffenheit klingt immer super, aber ich glaube, wenn wir weiter auch in der Verkehrspolitik so unentschlossen handeln, werden uns die Wirtschaft, die Industrie anderer Länder weiter abhängen. Also die Automobilhersteller haben es mittlerweile eigentlich auch erkannt und setzen ja zum größten Teil voll auf die Batterie, äh, angefangen bei Volkswagen. Äh, auch bei den Bussen ist der Wandel eigentlich schon weiter fortgeschritten. Da haben ja schon fast alle Städte in Deutschland mittlerweile äh, Elektrobusse eingeführt. Ähm, klar, die Gaskraftwerke sind zwar effizienter, weniger co 2 intensiv als Kohlekraftwerke und werden sich auch in den nächsten Jahren noch benötigt, um diese... Ja, die, die Fehlbeträge aus Erneuerbaren auch auszugleichen. Und
2: zwar, wenn du dir deine Stadt selbst zusammenbauen könntest, auf welche Mobilitätskonzepte und auf, vor allem auch auf welche neuen Technologien würdest du auf jeden Fall setzen und in deine Stadt integrieren?
3: Ja, ich glaube, wir brauchen einfach da ein äh, ausgewogenes Konzept, ein integriertes Verkehrskonzept, was die verschiedenen ähm, Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner äh, und oder auch der der ähm, einpendelnden Bevölkerung berücksichtigt. Wir müssen Verkehrsplanung eben nicht von den Verkehrsmitteln betreiben, sondern von den Menschen. Was möchten die Menschen? Wo müssen die Menschen hin? Ähm, ganz klar aber natürlich uns auch an den ähm, Umwelt- und Klimazielen orientieren, die wir erreichen möchten. Ähm, die Sicherheit muss natürlich äh, ganz oben auf der Agenda stehen. Und da ähm, muss oder ist es natürlich ähm, ein, ein äh, No-Brainer, dass wir die nicht motorisierten Verkehrsmittel ganz oben anstellen. Verkehrsplanung von den schwächsten Verkehrsteilnehmern, ähm, also von den Fußgängern, von den Radfahrern aus ähm, planen. Ähm, klar gibt es da auch Zukunftstechnologien, die wir da sicherlich äh, einsetzen können. Ähm, Digitalisierung ist natürlich ein ganz großes Stichwort, auch in der Verkehrsplanung, ähm, wo wir mit vielen Daten auch ähm, tatsächlich bessere Szenarien be aufstellen können, bessere Annahmen treffen können. Wie werden die ähm, Menschen in Zukunft unterwegs sein und was benötigen sie dafür? Ähm, da, da glaube ich, äh, gibt es das ist aktuell natürlich ganz viel Bewegung und wird in Zukunft äh, werden da noch viele ähm, Entwicklungen passieren, die, die wir, glaube ich, noch gar nicht so vorhersehen können. Ähm, wenn ihr mit Technologie auch auf äh, autonome Fahrzeuge zum Beispiel anspricht, glaube ich, ähm, sind wir da noch ein Stück von weg. Ähm, also autonomes Fahren sehe ich aktuell vor allem eher für kleinere Shuttles auf einer festen Linie, wie es zum Beispiel auch in Frankfurt am Mainufer getestet wurde. In einigen Jahren vielleicht auch mal auf Autobahnen, wo es klare Fahrspuren, nur wenige Hindernisse gibt, aber ein autonomer Pkw-Betrieb im Stadtgebiet ist, glaube ich, hochkomplex und noch weit entfernt und ist aus meiner Sicht auch nicht zielführend, denn wir möchten ja die Anzahl der motorisierten Fahrzeuge insgesamt reduzieren und mit autonomen Autos würde es eher in die andere Richtung gehen. Also wenn autonom, dann eher prioritär im ÖPNV, wo man auch Effizienzvorteile erreichen könnte.
2: Ja, dann äh, ist die UAS, also die University of Applied Sciences, ja auch ein großer Arbeitgeber. Welche Anreize setzt denn die Hochschule äh, für die Mitarbeiter und Studis äh, in Sachen nachhaltiger Mobilität?
3: Ähm, wir haben zum Beispiel, also wir sind äh, eine Hochschule, die auch ähm, zertifiziert ist vom äh, ADFC als Fahrradfreundlicher Arbeitgeber über das äh, Bike-in-Business-Programm.
2: Da fühlen Sie sich dann wohl.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das, äh, würde ich mal sagen, das ist äh, auf jeden Fall etwas, äh, wenn wir das nicht schon gewesen wären, bevor ich angetreten wäre, hätte ich das auf jeden Fall in Angriff genommen. Nee, aber wir haben auch äh, andere Maßnahmen, glaube ich, ähm, wie zum Beispiel das Jobticket für alle Mitarbeitenden, ja, was ein großer Anreiz ist, um die Menschen vom Pkw auf Bahn und Bus ähm, zu verlagern, um, ähm, dass sie dort umsteigen. Ähm, genauso versuchen wir aber auch beispielsweise beispielsweise immer mehr Fahrradabstellanlagen ähm, zu, zu installieren an unserem Campus. Wir versuchen Events zu machen, um eben auch zu zeigen, wie wichtig solche Nachhaltigkeitsthemen auch sind. Wir haben gerade vor kurzem eine Nachhaltigkeitsstrategie, die erste ähm, ver verabschiedet bei uns an der Hochschule, wo natürlich auch äh, das, die Mobilität der Studierenden und der Mitarbeitenden ein ganz zentrales Thema ist. Also ich glaube schon, dass die Hochschule da ganz gut aufgestellt ist, wenngleich es immer noch, glaube ich, vielleicht auch zu viele Anreize gibt mit kostenlosen Parkflächen zum Beispiel, aber ich glaube insgesamt, gerade bei den Studierenden, die sind ja vorwiegend tatsächlich schon mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad auch unterwegs, was natürlich in einer Stadt wie Frankfurt eigentlich auch keine Frage darstellen sollte.
0: Tatsächlich äh, ist es ja auch so, dass ganz viele Firmen da vor allem, was Jobticket oder Bikesharing oder sowas betrifft, mitgehen. Also wir machen das tatsächlich auch, dass wir so Angebote für die Mitarbeiter haben, was äh, Bikesharing betrifft, dass man zum Beispiel ähm, 60 Minuten kostenlos fahren kann und ja eben das Jobticket, was die ganze Sache ja natürlich gerade hier in Frankfurt super attraktiv macht, weil man hier doch recht gute Verbindungen hat und wenn man nicht gerade aus Limburg oder sonst wo hier anfährt, dann ähm,
2: wird es auch genutzt. Dann wird
0: es auf jeden Fall auch genutzt. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Anreiz für Mitarbeiter. Ja,
3: Absolut. Ja. Und ich meine, dazu kommt natürlich auch das Thema Lehre, was, was ich mir vorgenommen habe, was ich aber auch viele Kolleginnen und Kollegen vorgenommen habe, haben, ähm, da auch eben die nachhaltige Mobilität, nachhaltige Logistik auch viel stärker in verschiedene Studiengänge zu integrieren. Wir sind auch gerade dabei, einen eigenen Masterstudiengang nachhaltige Mobilität zu entwickeln, ähm, wo eben ganz viele verschiedene Mobilitätsaspekte Inhalt sein werden, wo es aber auch vor allem einen eigenen Radverkehrsschwerpunkt geben wird. Da möchten wir natürlich einerseits die Studierenden dafür begeistern, eben auch an diesen Themen zu arbeiten und letztendlich auch den Kommunen in der Region ein Angebot bieten. Wir bilden Radverkehrsplaner aus, von denen sie dann letztendlich profitieren können.
2: An der UAS- bist du ja auch Mitglied vom Research Lab for Urban Transport? Welchen Themen widmet ihr euch da und welche Ziele verfolgt ihr damit?
3: Genau, das ist ein eine bestehende Forschungsgruppe, ähm, wo ich jetzt sozusagen auch äh, angedockt wurde. Hier wurden auch schon äh, vor meinem Start verschiedenste Themen aus den Bereichen Mobilität, Verkehr, Logistik äh, angegangen. Ähm, es ist eine, eine Forschungsgruppe bestehend aus, ich glaube, circa 30 Personen mit unterschiedlichen Kompetenzen eben aus den Bereichen äh, Ingenieurwesen, Wirtschaft, äh, Recht, Datenmanagement, quantitative Methoden, äh, wo wir eben Versuchen tatsächlich alle ähm, ja, Themen, die eben in diesem Bereich Mobilität, Verkehr, Logistik aktuell von Relevanz sind, zu beleuchten, wie wir eben zu einer nachhaltigen Gesellschaft in Zukunft kommen. Und ähm, also da werden Themen jetzt vom Radverkehr über die Elektromobilität hin zu Parkmanagementsystemen, ähm, All das wird da beleuchtet. Die nachhaltige Logistik ist ein ganz wesentlicher Aspekt dabei. Ähm, und ja, da freue ich mich, in so ein tolles Team aufgenommen worden zu sein. Und ähm, da kann jeder mal gerne auf unsere Webseite gucken, www.relat.de. Ähm, aktuell laufen schon viele spannende Forschungsprojekte und wir hoffen, dass es das in Zukunft so weitergeht.
2: Ja, auf jeden Fall mal auschecken die Webseite. Und ja, ich würde sagen, dann sagen wir erstmal bis hierhin Dankeschön für das sehr informative Gespräch. Und bevor wir hier zum Ende kommen, hätten wir noch eine Impulszeit. Das ist unsere Rubrik kurz vor Ende unserer jeweils äh, jeweiligen Podcast-Folge. Die Emily würde dir jetzt ein paar Fragen stellen und du antwortest einfach mit dem, was dir gerade dazu einfällt. Okay. Bist du bereit, Dennis? Ich bin bereit. <lacht>
0: Alle ready? Okay. Was gibt dir Energie? Das Fahrrad. <lacht> Wann stehst du unter Spannung? Bei einem Podcast. <lacht> Wie entspannst du?
3: Indem ich Fahrrad
0: fahre. <lacht> Wobei wird dir warm ums Herz?
3: Bei dem Anblick meines neugeborenen Sohnes.
0: Das ist natürlich schön. Ja. <lacht> so, Fahrrad. Praktisches Fortbewegungsmittel oder Hobby? Sowohl als auch. Wie viele Fahrräder besitzt du? Zwei. Ein E-Bike dabei? Was ist deine Lieblingsradstrecke rund um Frankfurt oder ja in der Region eben?
3: Sehr gerne an der Nidda entlang, von Nord nach Süd.
0: Bügelschloss oder Kettenschloss?
3: Äh, Kettenschloss.
0: Gas oder Elektroherd?
3: Bei mir zu Hause oder Wunsch? Wunsch. <lacht> Elektro.
0: BMX-Rad oder Pedelec?
3: Man kann auch kombinieren. Aber aktuell würde ich BMX sagen.
0: Alles klar. So, geteiltes Dieselauto oder eigenes Elektrofahrzeug? Geteiltes Elektrofahrzeug. <lacht> Eine Kombi aus beiden. Dein erster Gedanke, als du vor zehn Jahren nach Frankfurt gezogen bist. Doch schöner als gedacht. Wasserfrich aus der Leitung oder Kisten schleppen? Leitung. Wie gestaltest du deine persönliche Energiewende?
3: Indem ich möglichst wenig verbrauche oder auf meinen Verbrauch achte.
0: Dein Lieblingsplatz in Frankfurt oder dein Lieblingsort?
3: Gütersburg Grüneburgpark, Grüneburg Park, Brentano Park. Viele schöne Plätze.
0: Ja, jetzt haben wir
2: dir ja einige Fragen gestellt, Dennis, aber ganz zum Schluss würden wir das gerne mal umdrehen. Du hast jetzt die Möglichkeit, uns eine Frage zu stellen, rund um das Thema Energie. Und diese Frage würden wir dann zum Start unserer nächsten Podcast-Folge beantworten was
3: sind die Pläne der Mainova, um die Frankfurter Bevölkerung bis 2030 komplett auf die Elektromobilität zu
2: verlagern?
0: Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage.
2: Genau. Ja, dann sagen wir nochmal ganz offiziell und ganz zum Schluss jetzt herzlichen Dank für dieses wirklich super interessante Gespräch, für den tollen Austausch. Ich glaube, wir konnten heute viel mitnehmen, gerade was die Zukunft der Mobilität Frankfurts angeht. Und die Emily, der gebe ich jetzt das Schlusswort.
0: Genau, vielen Dank, Marco. Unser Podcast Energieimpulse Frankfurt geht jetzt langsam dem Ende zu. Vielen Dank fürs Zuhören und wer unser nächster Gast ist, erfahrt ihr dann auf unseren Social-Media-Kanälen, auf denen ihr sehr gerne mal vorbeischauen könnt. Abonniert doch auch einfach gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und wer gerne noch ein bisschen mehr über das Thema wissen will, der kann auf mynova.de slash podcast mal reinschauen. Macht's gut und viel Energie für euren Tag! Energieimpulse powered by